0: Bianco e Nero Le 18 e 12 minuti, benvenuti a Bianco e Nero C'è, c'è un filo conduttore che, liga, che lega due delle principali emergenze che vediamo in questi giorni sui giornali La prima è quella che ha preso più d'impeto le primissime pagine La crisi greca ma resta ancora molto forte, molto drammatica quella che adesso abbiamo visto invece trascorrere verso le pagine più interne quella dell'immigrazione su cui l'Italia è particolarmente osposta. Il filo conduttore che unisce queste due crisi che si alternano sulle prime pagine dei giornali nelle aperture dei telegiornali, diciamo un po' in relazione alle fiammate che i problemi prendono di volta in volta è certamente l'Europa l'Europa invocata, l'Europa respinta, l'Europa che vogliamo l'Europa che c'è, quella che vorremmo insomma è l'Europa che in queste due grandissime crisi politiche, simboliche, umane, drammatiche, non riesce a trovare una soluzione, ci gira intorno, fa ricorso alla burocrazia, fa ricorso a dei giochi semantici, insomma non non sembra almeno all'altezza delle aspettative dei padri fondatori che la vollero con tanto slancio dopo la seconda guerra mondiale. Insomma, cosa fa questa Europa, soprattutto sul fronte dell'immigrazione, poi lo vedremo anche sulla Grecia, e che cosa fa anche il Parlamento europeo che dovrebbe essere la sede del consenso democratico, quello che più di ogni altra istituzione legittima il fatto che esista un'Unione europea. Bene, oggi noi ne parliamo con due parlamentari europei, che sono uh, Lorenzo Fontana, capogruppo della Lega Nord al Parlamento europeo, che è già con noi. Buonasera, onorevole Fontana. Buonasera. Dovrebbe essere con noi anche il presidente Gianni Pittella che ancora però non abbiamo eh, con noi e lui è il presidente del gruppo socialista europeo eh, appunto al Parlamento europeo due esponenti eh, politici italiani al Parlamento europeo ma insomma anche con una loro forte caratura politica e anche con opinioni spesso molto diverse li sentiremo con interesse su questo tema che cerchiamo di mettere meglio a fuoco con la scheda di Daniela Mecenati
1: È un passo in avanti, ma c'è ancora molto da fare. Così Matteo Renzi ha commentato l'accordo con l'Europa la settimana scorsa, con cui gli altri paesi membri hanno faticosamente accettato la ripartizione di 40.000 migranti da Italia e Grecia in due anni. Il Presidente del Consiglio non nasconde quindi che si aspettava di più e d'altronde 40.000 in due anni sembra un numero piuttosto basso se pensiamo che solo nei primi sei mesi del 2015 in Italia di migranti ne sono approdati 137.000. Dunque ci si aspettava più solidarietà, ci si aspettava più Europa e non solo in Italia, anche la Grecia chiede più solidarietà. Chiede ai partner europei di abbandonare gli egoismi, di guardare oltre sia nella partita dell'immigrazione sia nelle trattative per la sua permanenza nell'eurozona. Dov'è finita dunque l'Europa come la si immaginava alla sua nascita? Per qualcuno in realtà invocare la solidarietà dell'Europa è pura retorica, visto che poi nel momento in cui l'Europa chiede di incidere sui conti dei singoli paesi e di far rispettare le regole, gli stati chiedono alle istituzioni europee di stare alla larga, di non violare la sovranità nazionale. E allora cosa serve? Più Europa o meno Europa? Si invoca l'Europa solo quando fa comodo? I rappresentanti delle principali istituzioni dell'Unione stanno lavorando ad un documento per riformare la governance europea, per dare vita ad un'Unione più salda da un punto di vista finanziario, ma anche più solidale, più attenta agli aspetti sociali dei Paesi membri, con l'obiettivo di un'Europa più coesa. È questa la soluzione? A che punto stiamo della storia europea? Le sfide per il futuro del continente le vinciamo con più Europa o con meno Europa? bianco o nero?
0: Ecco le domande della puntata di questa sera, ovviamente complesse, quasi epocali, ne discutiamo appunto con Gianni Pittella, Presidente del Gruppo Socialista al Parlamento Europeo, buonasera già con noi.
2: Buonasera, buonasera.
0: Buonasera Presidente Pittella e con Lorenzo Fontana, lo ripresento, capogruppo della Lega Nord, anche lui al Parlamento Europeo, buonasera.
2: Buonasera.
3: Io vorrei
0: cominciare subito con la questione eh, migrazione, perché Presidente Pittella, vengo da lei. Qualche giorno fa Renzi, seppure a denti stretti, dopo l'accordo sui 40.000 da ridistribuire non si capisce se su base volontaria o su base obbligatoria, insomma una certa ambiguità su questo, ha detto che è un primo passo, qualcosa l'abbiamo ottenuto, insomma almeno abbiamo stabilito il principio che questo non è soltanto un problema italiano ma è un problema europeo. Insomma Renzi vedeva forse il bicchiere mezzo pieno. Lei però in quell'occasione fece una battuta abbastanza amara, disse l'Europa ha fatto un passo avanti sul piano lessicale, è così. Quindi lei è più pessimista del Presidente del Consiglio
2: stavo di più tutto qui perché il Parlamento europeo Fontana lo sa bene eh, aveva fatto una, una, aveva votato una, una con larga maggioranza una risoluzione in cui chiedeva le quote obbligatorie e l'agenda sull'immigrazione varata dalla Commissione Juncker andava in questa direzione, dove si è bloccata la cosa? Guarda caso eh, al Consiglio europeo, cioè dove decidono i governi e lì l'Italia è stata diciamo, in qualche modo lasciata sola. Eh, e all'Italia è stata data una risposta parziale ha ragione Renzi a dire meglio questo che nulla ma io credo che bisogna spingere perché questo principio della solidarietà trovi una risposta più coerente da parte dei governi non solo sull'immigrazione sull'immigrazione dobbiamo andare avanti stabilendo quote obbligatorie e stabilendo anche un una, una politica diversa nei confronti dell'Africa, eh, eh, però ci vuole più solidarietà su tutto, dalla Grecia. Adesso ehm... ci
0: arriviamo anche alla Grecia. Però, Pittella, mi tolga un dubbio perché, anche sì. se avessimo ottenuto di inserire nel documento l'addizione quote obbligatorie, staremmo comunque sì. parlando di 40.000. Sì, 40.000. Eh, Consideri che, che parte... ne sono arrivati 137.000 soltanto nei primi sei mesi dell'anno. Sì, ma è la
2: prima volta nella storia che si parla di redistribuzione. Di re- in questo senso, ha ragione Renzi è la prima volta nella storia, finora si è applicato il regolamento di Dublino che dice che tutte le, le, tutta la responsabilità, il carico dell'accoglienza eh, va sulle spalle dei, del paese che è il primo paese di, di arrivo degli, di, degli immigrati, qual è, guarda caso, il, paese, il primo paese d'arrivo per molti di questi è l'Italia. Sì. E allora l'Italia eh, diciamo, eh, si assume tutte le responsabilità, tutto il carico economico, finanziario, umano, morale, mediatico, eh, il rischio di, di morti, tutto sull'Italia. Questo non è possibile, è inaccettabile. E questo, ma io lo è, dico questo per è un po' cambiato. E questo per qualsiasi altro paese. lo direi per qualsiasi altro paese.
0: È un po' cambiato questo o siamo punte punto e da capo?
2: È, è cambiato perché si è assunto un principio di distribuzione
0: su base consensuale di, su
2: base consensuale di 40.000 mi interessa di meno il, il, il numero, diciamo, perché l'importante è che si è assunto questo principio dopodiché, come sempre accade nella questione europea si parte da, dai piccoli numeri si arriva ai Beh, grandi numeri si parla, l'importante è affermare un
0: principio Presidente, e... la fermo, vi faccio sentire un momento su questo però Fontana, sì, perché lei certo, mi ha detto certo. anch'io, io mi aspettavo di più, Renzi si aspettava di più, io le chiedo onore Fontana, onorevole Anche lei si aspettava di più o no? Forse lei si aspettava anche di eh, meno Diciamo forse. che
3: No, diciamo che, che la speranza è l'ultima a morire, però vedendo come purtroppo procedono certe volte le questioni europee si capisce come spesso e volentieri i problemi quando sono diciamo italiani gli altri paesi europei, o magari un po' a fregarsene, no? poi vediamo anche quello che sta accadendo in Grecia, sembra che purtroppo questa solidarietà che viene narrata nelle belle parole quando spesso si parla di Europa poi alla parte dei fatti non ci sia. e e, e se c'è viene appunto fatta con dei piccoli passi che però non risolvono assolutamente la questione, poi non dimentichiamoci che forse una cosa accaduta in questi mesi, insomma il il problema degli sbarchi in Italia c'è già da un anno e mezzo almeno con queste dimensioni ma c'è da molti più anni e purtroppo devo dire che fino a questo momento l'Europa non ha fatto quasi nulla beh qualcosa poi, ha fatto, le, le leggo le 30... una
0: notizia di oggi Prego. Fontana perché sarà interessante commentarla, oggi la nave militare irlandese eh, Etne ha portato ehm, in Sicilia 647 migranti poi la nave della Guardia Costiera norvegese ha portato nel porto di Catania 419 migranti infine una nave da guerra, la Poseidon della um, de, de, de la Svezia, eh, ha sbarcato 500 migranti eh, sempre sulla costa siciliana, su, a Messina, quindi Catania, Messina, Palermo, cioè, mh, gli irlandesi, i norvegesi, eh, gli svedesi, insomma qualcosa fanno, li prendono e li portano in Italia, Fontana. Sì, ma, eh, di,
3: di sicuro questa non è la, la risoluzione dei problemi, anzi viene da chiedersi come mai queste navi Siccome ci sono spesso anche navi francesi... No, perché Renzi nuove, aveva detto non, fare,
0: non li faremo sbarcare, no? però poi non sta succedendo, eh, mi pare.
3: No, appunto. Eh, siccome tra l'altro ci sono anche navi spagnole, francesi, non capisco perché non le portino nelle proprie coste. Quindi è evidente che manca anche un po' diciamo di, 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 di senso del rispetto, quantomeno nei confronti del nostro paese. e Forse bisognerebbe Insomma cercare di fare la voce un po' grossa. Io quando ho sentito Renzi che diceva faremo da soli ecco mi ero illuso anche in quel momento perché ad un certo punto quando si vede che gli altri paesi non vogliono collaborare bisogna anche creare fuori. Eh, fuori ma faremo fuori da soli
0: cosa? Faremo che... da soli cosa? Rimandarli indietro? respingerli, ah, Affondare ah, i barconi? Cosa?
3: Dal mio punto di vista la cosa che bisogna fare innanzitutto è quella di non far partire questi barconi intanto perché sono pericolosi anche per le persone che li prendono come abbiamo visto purtroppo in diverse occasioni. La seconda cosa che secondo me dal mio punto di vista manca è una una politica estera che vada nei paesi confinanti alla Libia ma anche nella Libia stessa con chi si riesce a dialogare per fare in modo che queste persone vengano fermate in quei paesi e vengano riconosciute lì. Perché poi i profughi ovviamente che scappano dalla guerra è giusto anche eh, accoglierli, perché ovviamente scappano dalla guerra. Ma teniamo conto che purtroppo tanti, la maggior parte di quelli che arrivano, sono semplicemente degli immigrati clandestini. Anche da questo punto di vista a me piacerebbe che l'Europa dicesse bene, li rimpatriamo e magari finanziamo anche questi rimpatri, perché non è una cosa da poco. Sappiamo che insomma, c'è un costo anche da questo punto di vista mi piacerebbe che l'Europa facesse però questo,
0: Pittella, torno da lei perché Renzi ha detto due cose impegnative in questi ultimi giorni, ha detto non dobbiamo mettere un tabù sulla parola rimpatrio, cioè dobbiamo accettare anche l'ipotesi che si possono rimpatriare e poi ha detto se le navi europee impegnate nel canale di Sicilia salvano dei migranti non li faremo sbarcare in Sicilia quella era un po' forse una rodomontata però ecco, l'intenzione c'era è così che bisognerebbe fare
2: ma Guardi, eh, al di là delle, 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 delle battute che si dicono anche in, in alcune circostanze, la posizione eh, del governo italiano che è in linea con le cose che, che diciamo noi, noi siamo in linea con quello che dice il governo italiano è la seguente, bisogna attivare una missione navale per colpire la gang eh, di, di, di questi di persone che fanno un lucro esagerato in maniera macabra eh, sulla, sulla sorte purtroppo di, 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 di migliaia e migliaia di, di persone. Primo, secondo, bisogna fare una politica eh, sulla, sull'Africa, eh, Libia, c'è un tentativo in atto a cui sta lavorando anche la, la Federica Mogherini, oltre al governo italiano, per far, per far costituire un governo Composto dalle frazioni che si contendono diciamo, la leadership in Libia. Terzo, bisogna che le persone che vengono da noi, che sbarcano da noi, che sono quasi tutte, se richiedenti asilo, non sono quindi migranti per trovare lavoro, ma sono persone che fuggono dalla morte, dalla, dalla violenza, dalla dittatura, dal sangue, da queste cose bruttissime, queste persone debbano essere diciamo, verificate nella loro identità e nella diciamo, ammissibilità della richiesta di asilo e debbano essere distribuite secondo un criterio, in tutti i paesi europei divent- questa è una strategia che io credo sia. facile organica. da
0: raccontare, più difficile da fare la fermo un momento però perché arriva il GR regionale che va in onda tra qualche secondo noi torniamo però a bianco e nero a parlare di Europa di immigrazione e anche di Grecia ne parleremo un po' nella seconda parte con Gianni Pittella e con Lorenzo Fontana 800 05 0578 il numero verde per le vostre opinioni su questo, subito dopo il GR regionale